0: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a otro WannaCast. Un aplauso, por favor. Por... Bauti. Uh. ¡Bauti! Vamos de vuelta. Hizo, Bienvenidos ¿no? a otro <risa> WannaCast. ¡Bauti, deja eso! aplaudí. Oh, ¡Y nos oh, nosotros! Yo Yo voy a traer el montecito. podcast de WannaClap para artistas emergentes. Qué, ¡Qué belleza! ¡Qué más lindo! ¿no? Y tenemos un mesón, un mesón este día, o tarde, que lo voy, a, lo voy a guardar un poquito, porque antes voy a anunciar de qué va a ser este podcast. Si vos sos un artista emergente y estás por lanzar un tema, o un EP o un disco, este podcast es para vos. Hoy vamos a cubrir qué es un lanzamiento musical, cómo se hace, distintas estrategias, qué es eso de los NFTs que también le vamos a dedicar un programa. La frutillita de la torta. La frutillita de la torta. Mm. Y con ese comentario arranco a presentar el mesón que tenemos hoy. Vamos. Vamos. Nos visitan no. Diego Molita Abreu.
1: No gracias.
0: Un artista eh, multidisciplinario altamente conocido que no lo vamos a nombrar y Bauty <risa> buenísimo. Grande, va, vos, okay. El producer Au Ferreira, vamos. Otro de los co-founders de Buena Club. Presentate vos mismo. Mi nombre es Austin Calvo. <risa> Y, ¿Qué más que y estás estrenando Brackets. Y vamos estrenando brackets. vamos. Y podcast, y, la, y, la, y podcast también está estrenando.
1: Es y la y el Podcast vez.
0: también. Sí, claro. Y, el programa. y, y bueno, y quien les habla este Martín Alcalar. Nuestro
1: conductor el sofisticado, conductor
0: el Tincho. El conductor designado, que no puede tomar. A la mesa se puede decir. <risa> Y puede ser, depende sí, de cómo salga. Como entre tantos. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, bien. bienvenidos. Vamos a ver este tema de cómo lanzar tu música. Entonces, a ver, ¿qué es. ¿Qué es un lanzamiento musical y por qué es importante? A ver, ¿quién rompe acá el hielo?
1: Yo creo que un lanzamiento musical es exponerte creativamente al mundo. Ah, la fresca. Muy, muy bien. bien. Estás mostrando una parte tuya donde estás contando algo uh -huh. que no solo va a acompañar una canción, sino que es una parte de todo un proceso y aristas que acompañan ese lanzamiento, que es muy grande y que si nos van de la mano de de todas esas cosas, como un, una campaña en redes o toda una previa y una post, queda obsoleto.
0: Exacto, tocaste un punto que es re importante, ¿eh? que es hoy día para lanzar una canción no solamente subirla a una plataforma o ponerla como antes y un toque, sino que hay todo como un, como una, una fiesta que se monta al lado de eso, uh -huh. que tiene una etapa previa, tiene una etapa del día, tiene una etapa después. Agustín, contanos un poquito que, cómo es esto de los lanzamientos, ¿Cómo, cómo es que se estructura también acá, bueno, Guanaclap, ¿cómo, cómo lo hemos hecho. Eh, yo una, una frase que se me vino a la cabeza cuando Diego comentaba lo que dijo que es todo un paquete que estás lanzando, uh -huh. es un amigo manager que él una vez me dijo una frase que era, eh, la canción no es lo más importante, sino que la canción es un vehículo, lo más importante es ese, el paquete que es todo el artista, la, la relación con el, con el, con el fan. Uh
2: -huh.
0: Entonces creo que antes de un lanzamiento hay un trabajo muy grande que hacer, uh -huh. que es de, de entender a quién vos estás apuntando con la, con la música, uh -huh. qué es lo que, eres que vos, vos querés transmitir, cuál es tu identidad como artista, uh -huh. porque si vos entendés eso, le vas a hablar a esa gente que le interesa lo que, tal, lo que vos sos y, y creo que eso van a ser verdaderamente fans. Bien. Me parece que está muy bueno... Yendo un poco, digamos, eh, digo, esto conceptualmente me parece que está buenísimo. Yendo un poco, bien, es como más a, la, a, a lo concreto. Por ejemplo, Bauti, vos que has lanzado un montón de temas súper exitosos. En, bueno, no sé si te querés presentar rápidamente las bandas que has participado y demás. Sí, no, tampoco son muchas bandas. Tengo una, una banda de
2: cumbia que se llama Toco para vos, de cumbia pop que querían que haya que que cheta ¡Ah! <risa>
0: un aplauso <risa> para el toco <risa>
2: ¡qué era que querían que haya cheta bueno así nada onda y cumple cheta una banda llena de, llena de rockers de <risa> de, <risa> de, <risa> y, y bueno y ahora tengo mi, mi proyecto solista estamos trabajando uh -huh. este, y sí me gusta esta mesa porque está como la parte la gente que, que puede como describir un lanzamiento de forma más analítica no sé qué cuando si me preguntas a mí que te decía
0: lanzamiento la publicación de la canción. Perfecto. ¿Cómo.? cómo contanos un poco tu vivencia como, como artista. Este, ¿Cómo ves ese proceso? ¿Qué es? ¿Cómo arranca? ¿Cuánto tiempo arranca antes? de hacer lanzar un tema? ¿Es, ¿Es una cosa de dos días? ¿Es dos meses? Es, es ¿Cómo, ¿cómo lo pensabas?
2: Si me, si me preguntas, en realidad, mi primer. A ver, yo me, te mentí. Antes de tener el, el, el toco para vos, teníamos una banda de. De funk en el colegio con mis amigos con unos amigos que después eh, la mayoría formaron parte del, uh -huh. de Toco para vos eh, y la realidad era que teníamos una banda y yo no sé en qué momento a mí me picó el bichito de la composición, no me acuerdo ni cómo sucedió uh -huh. pero a esa banda hicimos una canción y fue la primera vez que grabamos y la verdad que los, sacamos el tema totalmente como que ni idea, viste o sea, sin planificación, sin uh -huh. estrategia sin nada, simplemente hicimos un video y lo tiramos a Youtube. Hermoso ni siquiera existía, tipo, o sea, creo que no hicimos ni difusión, ni claro. tipo, che, te comparto, no sé qué, era como subirlo. Mis amigos del, del, del colegio sabían, y algún amigo de otro lado también, iban a verlo en YouTube, porque yo se lo comentaba, chau. Con Toco para vos pasó algo similar. Nosotros hicimos el primer tema de llamada, casualmente fue Hasta la Luna, que fue el tema que hoy en día es el más escuchado, o sea, diariamente. Una preguntita: ¿cuántos streams tiene Toco hoy día y cuántos seguidores tiene? Contando todas las plataformas uh -huh. por separado, ¿qué onda? Y no sé, qué sé yo, los temas en YouTube tienen el que más tiene de arriba de 70 millones de reproducciones. Impresionante. Eh, hasta la luna también, bueno, Sofía Mirador, no sé, los hits, y eh, sí, en, en, en Spotify también tienen datos millonadas, millonadas que resultaron, me parece un caso interesante porque fue como un fenómeno que se, se generó sin querer. Y, y sin tener una estrategia de lanzamiento ni de marketing previo, que es hoy en día cuando uno lanza o, o nosotros lanzamos una canción o lo que sea, es a lo que más le metes pienso cuando algo en su momento pasó así tan de la nada, viste? Pues,
0: bueno el tema, primero que nada, a ver, felicitaciones para Oti y todo el equipo del TOCO porque la verdad
1: que es, que todo, es, todo, todo, es, es impresionante,
0: a ver, uno cuando las canciones conectan con la gente, resuena con algo, y yo creo que los artistas un poco lo que estamos buscando es eso, ¿no? Cómo, cómo crear algo que le resuene en el pecho a alguien y cuando tenés ese tipo de fenómenos, más lo que se llama la, la viralidad orgánica, como cuenta Bauti, la verdad es, este la verdad es, es, es maravilloso. Que ya no nos pone un poco en, en tema de lo que estamos hablando hoy porque también es viable, digamos, una estrategia válida, es decir, bueno, está busco que algo sea viral, pero la verdad es que los fenómenos virales orgánicos son muy escasos. Entonces, por eso existe toda la otra maquinaria que vamos a discutir hoy, que es cómo yo este, estimulo un lanzamiento para que mi tema, mi marca, como decía usted, en lo que fuera, tenga la mayor difusión posible. Porque al final vos querés tratar de llegar a la mayor cantidad de gente. Entonces, más allá de las felicitaciones gigantes de lo que crearon, ah, sí, ¿cómo, cómo, ¿cómo ven hoy, ustedes cómo piensan este, un lanzamiento hoy? Ustedes están usted está lanzando artistas, iba, estamos lanzando tío, 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 artistas, ahora?
2: Sí. No, iba a comentar justamente eso, que en realidad el porcentaje de, lo, de los casos que sean así es 0,000 millones, o sea, es, es uno en millones. Entonces, y por eso que hiciste todo lo otro. Sí, no, a ver, claro, te digo, si me preguntás hoy en día, defiendo a muerte toda la planificación previa al lanzamiento, y en el durante, y en el post, que es donde más hay que elaborar que uno cree que sacás el tema y te echas para atrás y es al revés, o sea, sí, sin duda, hoy en día para que las cosas funcionen tenés que meterle a full porque perfecto en, en, en un bar de tanto, tanta, tanta, tanta información, tantas canciones Exacto. creo que se suben 4000 o 40.000 bueno hay una diferencia pero Uf, de canciones a spotify un, por día un montón sí, Es sí, un sí, no sea una opción, en fin, es.
0: es mucha cosa perfecto Bauti se metió en un tema ahora que está bueno que es este las etapas del lanzamiento no tenés toda la parte previa, la parte del día y el post eh, Au Ferreira producer en jefe ¿le puedo decir producer en jefe? Sí, no, sí, gusta, sí. Aparte el gorro ese me, me gusta Cuéntenos un poquito Cómo es la etapa previa Por ejemplo Yo quiero sacar un tema ¿Qué recomiendan? este Son dos meses Es un mes Son dos semanas ¿Qué hay que hacer En esa etapa previa? Para contarle A los artistas Que nos están escuchando Que están para lanzar Un tema que, que se pueden llevar? Eh, bueno Me agarraste un poco Desprevenido ¿no? ¿Quién lo puede <risa> <¿Me> ayudar? <risa> yo
1: Dale, dale, no lo, lo que nos normalmente hacemos o vamos afinando el proceso acá que obviamente es todo nuevo y tenés que ir adaptándote a las nuevas plataformas, y a, este, a las nuevas digamos tendencias que todo es muy descartable, que tenés que adaptarte a que escuchas una canción y bueno se puede dejarse escuchar un día, o puede pegar y después ya en un mes no se escucha más, uh -huh. este lo que vemos de pre es que desde la composición o la producción del tema ya vaya de la mano con lo que quiere transmitir el artista o con la
0: imagen que tratamos de trabajar con ese artista. O sea, Perfecto, ¿cómo se llega a eso? Yo traigo un tema, X, ¿Tá? o Bauti o cualquiera, o cualquier artista. Yo creo que, perdón, sí. creo que hay un paso previo. Buenísimo, vamos ahí. Hay un previo. Eh, yo que considero
2: que el artista tiene que ser, a mi criterio, súper autoexigente, ¿viste? O sea, a ver, ¿cómo es eso? En el sentido de que... De hecho yo el otro día nos juntamos con y Íbamos a grabar una canción Y el, y el día anterior le dije No estoy seguro si ir Porque no estoy seguro que las canciones que te vayas a llevar Sean realmente las canciones que quiero hacer Ok Entonces Para mí hay un paso previo del artista Antes de ir a un estudio En decir de lo que tengo Qué es lo que realmente me creo y me encanta Y me copa y, lo, y quiero que la gente lo escuche viste Y uh -huh. no decir tipo Ah hice una canción voy a grabarla Okay. Me parece que hay toda una... bueno, desde de mi punto de vista, no porque después cada uno el proceso creativo que hace con las canciones es, es bastante personal, pero por ejemplo, te meto un ejemplo, hago 10 ideas de canciones, capaz que de las 10 canciones ninguna vuelve la cabeza y, y, y lo eliminé, o sea, esas canciones ya no existen.
0: Bueno, eso es tocado un tema muy importante que, bueno, para los oyentes, digamos, lo dejamos a los comments a ver si lo quieren decir, que me parece que está para dedicarle un podcast entero a todo ese proceso de preproducción cómo vamos a llegar a un tema ¿No? me parece que está re interesante y al final del día es lo más importante porque si vos tenés sí. toda esta maquinaria de lanzamiento y tenés un tema que no te claro,
2: parte todo pierde sentido si lo que vos estás haciendo claro, no, está claro. bueno. vos no está bueno entonces a eso le vamos a dedicar
0: un programa para contar vivencias, historias, qué ha funcionado qué no, estrategias y demás, me parece que está buenísimo imaginemos que ya seleccionamos el tema, ¿tá? cómo es ese primer periodo de planificación de lanzamiento cuánto lleva y qué se hace y lo que se hace primero es, es, es buscar la estrategia Pero O sea, yo hablando desde mi parte desde, A nivel, creo que también hay, hay una parte eh, Musical, una vez que el artista Tiene el tema, de, de, de criterios De que, cuál es el público al que De qué manera, yo qué sé Yo juego un poco con, con hay, hay dos formas de, de De encarar una canción O, o, o vender una canción uh -huh. Para para mí uh -huh. eh, Si es algo que Que vos querés que sea más tirado A lo mainstream o es algo más personal es decir, no es lo mismo si vos querés hacer una canción que pretendés que tenga un cierto desemboque en cierto público, qué sé yo. Claro. No vas a encarar de la misma manera la producción o la forma que haces la campaña que si es algo mucho más personal. Tal cual. Eh, o sea, que, que no estoy diciendo que uno sea válido y otro no, simplemente que son caminos distintos. Uh. Me parece totalmente de acuerdo. Lo que estás planteando es, sos un independiente y querés plantear tu música para lo que fuera, tenés un camino. Ahora, es, si vos querés ya irte más al mainstream o por ejemplo más al urbano, que es lo que más se trabaja acá, uh. Tenés otro desarrollo. ¿Qué artista estamos lanzando ahora? ¿Qué tema? ¿Podemos tomar alguno como desarrollarlo para contarlo acá? ¿Y la experiencia del pre-lanzamiento?
2: ¿Quieren bueno, contar alguno? Sí,
0: Kiara. Kiara, <risa> perfecto. Kiara bueno, es Cancerra. Kiara es Cancerra, si no la conocen, vayan a escucharla corriendo. Mm. Es una cantautora uruguaya, tiene unos temas preciosos, una voz impresionante. Este, ¿cómo fue la experiencia del pre-lanzamiento o del lanzamiento del último tema de Kiara?
2: Sí, sí. Eh, bueno, el, el último tema que hicimos en realidad, a ver, Kiara siempre fue una cantante que cantó de, de, de estilos de, de todo tipo, menos cumbia, reggaetón, de hecho Kiara siempre fue más cantante de, 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 de bares y de cosas, tiene una voz increíble, le gusta mucho el rock clásico y todo lo viejo, y bueno, cuando, cuando venimos acá a hacer un... a ver, empezamos a trabajar juntos con Kiara y la idea fue hacer, tratar de buscar... Eh, conectar lo lindo que tenía ella y su voz y todo con algo también que puede que podría llegar a ser mainstream entonces Perfecto. no necesariamente fuimos a hacer un reggaetón y una cumbia de hecho fue como, nos pusimos esas, esas limitantes, no entremos en estos campos viste busquemos bueno. algo que y, y bueno nada, estuvo todo ese proceso de buscar una canción por ejemplo te estaba hablando del último de Por Si Acaso ¿no? que es, es el último que sacamos que está muy bueno Bueno, Por Si Acaso por el si último acaso, tema de
0: Kiara Temón, lo
2: pueden ir a escuchar y... Y nada, bueno, entonces una vez que tuvimos esa canción, este, vimos para qué la encarar la producción con AUS y bueno, y ahí una vez que dijimos, bueno, acá hay un tema que está bueno, ahí arrancó toda la, la, la parte siguiente que fue la de ver cómo hacíamos el lanzamiento, ¿no?
0: Perfecto, ¿quién
2: cuenta cómo fue esa...
0: cómo fue el...
2: Entró esa etapa de decir, bueno, tenemos el tema, ahora, ¿cómo, cómo hacemos
0: hace? el lanzamiento? Uh -huh. Que dicho sea de paso, para contar el final de la película, ¿cómo anduvo el lanzamiento? Muy sí. bien, muy bien. ¿Cuántas reproducciones?
2: Y y hoy en día tiene 50 60, casi 50 50
0: 000, fue un éxito fue un éxito entonces contemos un poquito desarrollemos para que la gente sepa cómo, cómo se hizo qué, 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 qué se hizo ahí
1: para empezar como siempre redes, se sí. cómo, cómo fue para empezar tema. siempre tratamos de hacer digamos obviamente la canción para subir la Spotify y las otras plataformas digitales y el video que acompañe ese lanzamiento que es
0: perfecto entonces el primer punto sí. acompañen canción claro, con video exactamente cuánto tiempo antes se planifica todo esto y para subir la canción a Spotify, a la plataforma siempre
1: calculamos como 15 días antes para poder aplicar digamos a las playlists editoriales, que ese es otro tema, es y tema muy ahí va, y también digamos nosotros tenemos un proceso de armado del video donde tenemos una persona que trabaja en arte, Ajá. otra que el guión, y bueno entre todos hacemos el equipo para llegar a ese producto que, que, que buscamos, que Ajá. acompañe ese lanzamiento y lo ideal es lanzar el mismo día o lo que normalmente hacemos que son los viernes. Está bueno. este la canción que ya el viernes en todo el día está en Spotify o en las otras plataformas y en YouTube normalmente lo sacamos de tarde como, como un poco de, de expectativa y como un estreno. Está bueno. lo, lo del viernes también es, un, es necesario para poder entrar a, a la Sí, eso es un ¿no? tema de discutir y está bueno, o no. sea nosotros entendemos que los viernes cuando, cuando sacas eh, una canción en Spotify estás no. más abierto a entrar en los release raiders que son como los, los radares donde la gente escucha y y bueno, es como que es más contagioso, dicen que está bueno, pero quiero, he visto artistas con, sí, sí, sí. que lanzan otro día. Quiero comentar
2: mes. por qué es mm. eso, que en realidad es porque, o sea, se sabe que los, los jueves y los, las disqueras grandes siempre lanzan los jueves o los viernes, mm. a yeah. menos que sea Bad Bunny, que quiera, tías, quiero lanzarlo un lunes, no importa sí, nada. No importa lo nada. Lo pero los jueves y los viernes la gente tiende a escuchar más música, entonces cuando vos lanzás un <coughs> tema es más probable que que, que llegues a, a un alcance más grande los jueves y viernes cosa que el algoritmo entiende que más gente lo consume por eso es más fácil que vos después entres a las playlists editoriales de lo que sea
0: o sea ese es el fin de por qué lanzar un jueves un viernes por ejemplo está buenísimo lo que mm. está comentando voy a hacer un pequeño paréntesis técnico por las dudas para los que no manejan ¿qué son las playlists editoriales? hay dos tipos de playlists están las playlists que arma la gente en Spotify y hay las playlists que arma el mismo Spotify esas son las que tienen la mayor cantidad de seguidores. Entonces todos los artistas cuando lanzamos un tema, lo que más deseamos, además de hacernos eh, famosos y tocar eh, a millones y millones de personas como Bauty, sí, sí. es que aparecer en esas, en esas playlists. Entonces, pique, tip, anótatelo ahí. Para poder aparecer en esas playlists, vos cuando subís al tema Spotify a través de una distribuidora, que también es otro tema que da... Mm. Ya está curtido, pero digamos, vos los temas a Spotify, no los puedes subir a Spotify directamente, puedes usar Distrokid, puedes utilizar CD Baby. CD Baby, ¿qué más? Para que la gente entiende son
2: como si... Uh, uh, um, en general es... Es, es, es un intermediario entre vos y Spotify, por ejemplo, Exacto, para que entiendan claro. que vos le subís a ese intermediario la canción y él te lo
1: sube, digamos Exacto. y te solucionan todo el te tema solución. de pago, te distribución no solo a Spotify sino a todo, Apple el
0: Exacto, TikTok, Instagram te todo este, entonces tenés como ejemplo CD Baby DistroKid, Dito Music y demás, es barato, vale tipo 9 dólares por tema después que subís el tema, que como decía Diego lo tenés que subir por lo menos dos o tres semanas antes ahí te vas a Spotify for Artists que esto sí es Spotify y cuando tenés la cuenta verificada tenés hay una pestañita que dice upcoming releases es decir próximos releases y ahí tenés que escribir lo que se llama el pitch para aplicar a la playlist editorial que son 255 caracteres donde vos tenés que decir por qué tu tema está bueno que ellos lo pongan en una playlist no
1: es fácil no hay que hacerlo sí hay que hacerlo sí
0: ustedes no tuvieron, es fácil entrar claro no es fácil entrar tuvimos algún caso de entrar en playlist editoriales sí. Sí. cuál acá tuvimos tres casos tres, tres casos, casos. Vale. <risa> no, vamos aplausos uh, por porque es algo que no es nada trivial, bueno, es un gran el, logro.
2: El, el primero acá fue, fue Flor, Flor Corny que, que trabaja acá en el estudio,
1: ¿cómo bueno, está usted lo cosas bueno,
2: no, en realidad el primero fue el año
1: pasado con Lala Rodríguez que ahí sacamos lanzamientos todo el año, o sea digamos bastante periódico y a fin de año lanzamos uno. Que fue el primero que entró en una editorial y eso le dio bastante, bastantes reproducciones. Y bueno, este año entró Flor Corny, que también es una artista que trabaja acá en el estudio y, y, y nos da una mano, es tremenda artista. y
0: Flor Corny, vayan
1: a escucharla. Florsi, Soy, Flor sí, es un nombre artístico. Y, y entró y ya tiene también como 60.000 reproducciones y el primer tema es sacamos de Kiara también. Entonces vimos que es una herramienta que. que hay que hacerlo.
0: Vamos a entrar ahí un poquito en tema. Para la gente que está, o sea, la diferencia entre entrar en una playlist editorial o no, te puede cambiar en que tu tema tenga Exacto. mil streams a que mm. tenga 60.000. O sea, hoy día es casi que la vida. Chicos, tips para entrar. ¿Cómo hicieron el pitch? El pitch le, le de vuelta es, mm. cuando vos te vas a Spotify for Artists tenés 255 caracteres para escribir por qué tu tema es importante. Entonces, estrategias para entrar en las mm. playlists editoriales, que esto es algo que seguro te interesa si estás por lanzar tus sí, temas hay ¿Cómo? una cuota de
2: suerte igual sí, eh? siempre porque no, no, ponele nosotros el último tema de Kiara por si acaso que nos parece el más Macy es el que naturalmente a la gente le gusta más uh -huh. de hecho lo vimos en los resultados orgánicamente funcionó más eh, le hicimos todo el picheo perfecto esto y lo otro y, perfecto, y no te tener ninguna por ejemplo ¿qué es el picheo perfecto? El picheo perfecto, en realidad el, el, el pitch no es complicado hacerlo, es, vos simplemente marcas. Eh, para que Spotify entiende, te, te pide qué género es, en qué lengua se hizo, qué instrumentos qué tiene, instrumentos tiene Ajá. Eh, ¿eh? y en un momento te pide que vos describas, que en realidad la gente ahí a veces se extiende, puede ser más corto, la realidad es que en mi experiencia no cambia mucho si vos haces un un, un, un párrafo redactado por el mejor escritor del mundo o pones uh -huh. eh, Es una canción que me gusta mucho a mí personalmente. Uh -huh. Ahí haces una descripción del tema y vos lo mandás. Y ahí la realidad es que ninguno sabe qué pasa ahí para atrás. ¿Cómo es el proceso? Hay unos gurús
0: ahí atrás, escondidos, hay con, una con más de
2: Jonathan Spotify ahí. Sí, que, ese, no sé, ¿Te como, toca la varita o no es te toca? la varita. No. te toca o no te toca?
0: Es, así. es como la aduana en el aeropuerto. Es como. es, bueno. <ríe> Que sí, palita! No, oh, de verdad! <ríe> <Perdón>. <ríe> ¡Es verdad! Es si fuera como la aduana, bueno, yo ya tendría como tres en Spotify, <ríe> A mí <ríe> les, les encanta, <ríe> <risa> ¿eh? Nos Nos Agarran gente. siempre, boludo. No, pero a ver, esto tocando un poco más la parte técnica, eh, es verdad que hay como una cosa de un halo místico. También es cierto que hay varias cosas. Hay curadores de las playlists editoriales de Spotify que, según dicen, la gente que tiene más network en el tema puede llegar a conocerlos. De hecho, es de ver para nosotros contactarnos con ellos hay que hacer el research también spotify es una compañía que es altamente algorítmica y muy científica entonces hasta donde yo tengo averiguado no solamente te miran el tema sino que te buscan en internet ven las, eh, la difusión en prensa que tenés cuántas este, menciones tenés y demás por eso unas cosas que siempre recomendamos es toda la parte de prensa que vos puedas hacer o oh, vos figurar en, en, en las redes o en o en prensa digital, o en blogs, o lo que sea, hasta donde tengo entendido, es muy bueno y es algo que considera Spotify para saber si sos un artista que tiene chance de estar o no, porque claro, ellos quieren que la, la música que pongan en esas playlists sea una bomba, ¿no? O sea, entonces, Exacto. eso son parte de cosas que vos podés hacer, pero hay que hacer un trabajo networking con esa gente que es lo que cura, que es algo que tenemos que conseguir. Perfecto, sigamos. Eh, ¿Algún tip más del tema de playlists editoriales? ¿Algo más que quieran comentar? Eh, en realidad me quedó algo ahí que sí obviamente Spotify eh,
2: trabaja una manera para que sus este, playlists sean las la, que tengan más llegadas, más seguidores, más oyentes, más todo. Uh -huh. Pero digo que uno si se rebusca y hay de hecho hay varias plataformas que te, puede, te ayuda a buscarlas, hay playlists de, 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 de gente que, que las hacen ellas y las laburan que tienen un montón de seguidores y te pueden servir que tenés Exacto. más acceso directo a hablar con los mismos curadores. O sea, es como que vos hagas una playlist... Este, te pongas a trabajarla y, y le metas promoción y todo y de la nada tenés 300.000 personas que, que te están haciendo la playlist y yo te puedo llamar a vos directamente y decir che eh, te gusta esta canción puedo entrar o hay gente seamos realistas es un negocio también hay gente que vende la entrada cobran, esa playlist eh. te cobra para entrar y oh, no es la única o sea hasta la, la parte de, de las playlists editoriales es como la que... Si te toca la varita mágica, entrás y no tenés que pagar nada y te da un montón de reproducciones. Pero también está la otra parte que son las playlists. Este.
0: Eh, Privada, no sé cómo llamarles. <risas> la de las playlists que no son editoriales. No son Ahora bien. vamos a entrar un poco en ese tema que está buenísimo, que es cómo yo estimulo todo esto. Llevamos 24 minutos, me dice acá el director. Igual mm. este va a ser un podcast especial porque creo que es un tema camerita, así que mm. le vamos a dar un ratito sí, más. Está. En general son 10 minutos los podcasts nuestros. Bien, cerremos la parte de pre-lanzamiento. Entonces, 10-15 días antes se planifica un video, se planifica subirlo. En general se sube jueves o viernes, se aplica a las playlists editoriales. ¿Qué se hace en ese medio? ¿Cuánto se postean redes? ¿Qué cosa hacen esos lanzamientos? ¿Faltan dos días? ¿Falta un día? ¿Hacen reels? ¿No hacen mm. reels? ¿Qué les ha funcionado?
1: Normalmente una semana antes empezamos a mover digamos el lanzamiento con, mm. con subiendo la portada o una parte del video o un preview mm. un poquito como para, para estimular digamos la expectativa. Ajá. El día del lanzamiento tratamos de, de, de que se mueva bastante porque Spotify también te reconoce eso. Y... ¿Qué es que se mueva bastante y cómo se hace? Bien. F Yo creo, fenómeno.
0: Yo <ríe> no, no, te pregunto. Antes de
2: llegar a eso, quiero hablar algo del tema del, del pre-lanzamiento. Que no, no recomiendo el tema de hacer eh, una campaña expectativa porque la hemos hecho y, y no, no, no es lo mejor. Eh, y, o no te cambia el resultado final el decir, anunciar el tema con un mes de anticipación. Claro. Eso es y, un buen tip. Sí, pues hay gente que cree que mientras más a pre le pongas. Más se genera para cuando no, no es así, vos no puedes estar un mes diciendo se viene un tema, se viene un tema, se viene un tema
1: ¿Cuál es el sweet spot?
2: Bueno. ¿Una semana manejan
1: ustedes? Una semana Una semana o la semana misma al principio, como semana, esta semana bueno. va a pasar de algo lunes, como generas una expectativa De también. hecho hay una Hasta sensación
2: hora. de tipo, la gente es ansiosa también, entonces de hecho cuando vos me ha, me ha pasado de lanzar un tema el viernes y anunciarlo un miércoles y, y, y por momentos que haya sido bueno, porque es como que generas como una euforia, tipo, ah, pasado mañana hay un tema y no sabía que salía un tema. Es como que bueno. se genera algo interesante
0: claro. ahí también. O sea que recomiendan ahí el espacio de una semana. ¿Quieren contar el pre-lanzamiento más exitoso? De algo, algo de la estrategia, o algo de lo que se haya funcionado. Yo creo que el pre-lanzamiento
2: no, sabes que no, no le hace mucho al tema, ¿no? Digo, eso es lo que te puedo decir desde mi punto de vista. Puede ser pre-lanzamientos súper elaborados. Ajá. Y que el tema no hayan dado o, o te meto de ejemplo El último tema de, de, de Toco Parados Que salió literal sobre, sobre el pucho Como quien dice sí. Que lo tuvimos que hacer todo en una semana y tuvimos, Todo en una semana el tema Tuvimos que hacer todo en una semana subimos, sí, 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 Fue todo en una semana Qué larga, ¿eh? Yo creo que y... está bueno el pre Pero lo más importante es el post Claro Y, 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 y cuando salió el tema eh, De hecho el, el el post el post lo que hace por lo general se lanza y se deja un tiempo orgánico o sea que llega el tema el que llegue naturalmente y en ese tiempo que vos dejas orgánico ir trabajando lo que va a hacer después que es toda la parte donde empezás la campaña a ver de qué playlist entras en todo por lo que se hace generalmente es eso se deja laburar el tema
0: orgánico y después se pone hay que empezar a laburar perfecto Pero, entonces vale. acompañemos esta, esta jornada del proceso de lanzamiento se creó el tema, se curó, digamos, los temas que tenía mejor para hacer, se elaboró, se grabó, se masterizó, la, la, la. Una semana antes empezaste con esa campaña de expectativas, o tres días, montás cosas en redes, haces algunos previews. Vamos a hablar del día del lanzamiento, lo que es un tema de tocaba digo, Ese día es muy importante mover, porque claro, un tip técnico, eh, Spotify mira muchísimo... Para, para hacerte los playments qué pasa el día que vos lo lanzás? Mm. es como, una, es como una, un input muy importante entonces vamos a arrollar el tema del día para eso también está el pre-save otro, bueno, otro tema que no se quiere tocar el tema álgido sí.
2: pero es vamos a tocarlo a, a modo rápido pre-save o no pre-save pre-save es un enlace que a vos te ayuda a guardar un tema antes de que salga entonces en el momento que sale vos ya lo tenés guardado en tu Spotify como hablamos Spotify funciona algoritmo entonces cuando una persona si vos haces eh, usas el enlace de pre-save y lo promocionas y mucha gente lo guarda, el día que sale el tema Spotify ve que de la nada, boom, hay un montón de gente guardando tu tema, entonces entiende como que el tema funciona naturalmente lo que sea y te va a ayudar a
0: moverlo más. Para desarrollar un poquito eso, eh, la mayoría de las distribuidoras, este, DistroKid y todo la que fuera, te dan si este, Baby también, te dan una manera de hacer un link de pre-save, te metes ahí te dan un link que vos le das a la gente. Quiero hablar un poquito de debate ahí porque a mí en particular con mis temas de Da Music. Da eh, Music, vayan a ¿Cómo se escribe Music? Bueno, elegimos un nombre y la verdad que es dificilísimo escribir. Sí, D-A-M-O-O-S-I-C. Con la W de Group. Bien. Si es que Dios quiere. Gracias por la Vamos, Vamos, exactamente. Vamos. Facilísimo. Hasta yo me lo olvidé. En fin. Eh, Vos entras a las plataformas y te dan un link de Pre-Save, ¿está? Eh, y eso vos lo, lo, en general es lo que comentaba Auti que todo el mundo dice. Ahora, mi experiencia con eso es la siguiente: eh, para mí está mal hecho. Ajá. Porque vos haces el clic en Pre-Save, generalmente en Instagram, te manda dentro de Instagram, porque que Marzucer, no le gusta sacar sacarte de, de, de su ecosistema, eh, y te pide que pongan la, la clave de Facebook, que la mayoría de la gente, yo no me acuerdo la tenés guardada entonces ¿cómo fue sí, su experiencia sí. con eso? yo cuando hice las campañas de pre-save de los últimos temas que la verdad que bueno está en nuestra campaña nos fue bastante bien nos, tenemos digo, obviamente no el nivel de, de bauto y demás pero ya estamos superando los 50.000 streams me, me costó muchísimo ese paso la gente me decía oh entro Martín no sé qué papá papá pero cuando tengo que poner ahí la clave sí. es como que se embola. Concuerdo mm. que está, está mal hecho el, el, el paso ese del link a, a la.
2: no es práctico, no es como algo fácil hacer y eso lo baja. Capaz que es mucho más la energía que vos gastás en tratar de promocionar sí. el pre-save. Y seguramente hay mucha gente que entra y termina y no termina haciéndolo. Entonces, es, a es mí me pasó es. eso, capaz
0: que entraban mil personas sí, y sí, lo sí, terminan sí, completando no. 20, que son sí. tus amigos, 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 pues sí, sí, me sí. fumo. Hacerlo. ¿Cómo fue la experiencia con ustedes? ¿Les anduvieron los primeros? ¿Sí? Nosotros, el que hicimos, ya no me acuerdo quién fue,
1: nos pasó eso, como que no aparecía en Spotify Onda Súbite, que a veces a veces aparece o no, no sé si tienes un álbum, tienes un single, viste como te aparece como no habilitado, pero vos ya lo guardas de antemano, uh -huh. el, la canción. Bueno, a veces funciona, a veces no. ¿Qué pasa? El otro día pasó cuando mandaron un pre-save de, de un artista. Me dijeron: Hacer pre-save. Entré, me quisieron pedir la, la clave de Spotify. Me decía: Spotify puede entrar a tus playlists y modificarte todo el Ay y dice, y Ahí se
0: te cae todo el mundo. Es, que por la eso la está la rara, la rara. raro, es
1: como que está es como un tabú el tema del pre Porque a veces funciona bien, a veces no, sí. depende. A grosso modo, no lo tomen como algo
2: prioritario, sí. prioritario a la hora de hacer un lanzamiento.
1: O sea, mm. si chenalos,
2: si no. en mi experiencia
0: es re importante para que Spotify te ponga las playlists, pero es tanta no, la fricción para el usuario. Sí, eh. sí, sí. Para mí, ahí hay un espacio de innovación directo. Para mí es tomar mail, tomar teléfono. Recordemos que hoy día WhatsApp sigue siendo la manera de hacer marketing más directa y más efectiva. Mm. Pero eso es para otro tema. Perfecto, entonces. Día de lanzamiento, ¿qué se hace? Día de lanzamiento ahí tenés que hacer. Se volvió más El lunes,
1: no sé qué. Perfecto. Lo que vimos que dio más resultado es que el artista mismo empiece a, a, a divulgar por todos lados: por Instagram, por WhatsApp, hice uh -huh. mi lanzamiento, que genera un texto para compartir por todos lados y que la gente, sus seguidores y los fans, digamos, de ese artista. Suban el, a Instagram a historias, digamos, el, como etiquetando con el link. Viste que ahora puedes poner link en, en Instagram de, ya sé, de YouTube o Spotify, lo que quieras. Aunque tengas menos de emisores. Aunque tengas menos de Se habilitó esa función, funcionalidad. Y, y bueno, y ahí empieza el artista a, re, a, como a rehistoriar, digamos, como que todos los seguidores y los fans que, que lo, lo etiquetan. Y eso es algo importante quiero hacer énfasis: que es el, la campaña cross plataforma o multiplataforma, en donde vos por medios virales, ya sea Whatsapp o Instagram que es, es lo, lo que la gente más consume, lo uses de medios para llegar al, al, al fin que es el link de Spotify o el link de YouTube, entonces nosotros hacemos bastantes campañas en ese sentido, Ajá. en donde ejecutamos en otros en distintos países enfocadas en distintos públicos, en modo historia solo, a través de esas plataformas para que deriven en YouTube y en Spotify. Básicamente hacen reels eh, de Instagram Soy. y qué más? O sea reels, historias, reels este, historia. claro para todo que deriven Instagram. ahí y que puedan como llegar y desembocar ahí que eso te permite este, ir aumentando los algoritmos y las los views y entrar como que sea más
0: fácil de encontrar a nivel de los radares en a nivel de todo eso. Eso está buenísimo hacer un paréntesis que hay distintas plataformas, o sea en Spotify es una, hoy día es una plataforma más de consumo pero después hay otras plataformas que llaman de Discovery, que es donde la gente descubre los nuevos contenidos, ¿está? Claro. Que hoy día Instagram es una gran plataforma de Discovery y también hay otra que está TikTok. trepando y trepando, sí. TikTok. Que es TikTok. Que no discrimina. Sí, sí. Exacto.
2: Sí. Te veo eh, antes de, Antes, de, perdón, antes de, 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 de entrar en modo, eh, hablar de las plataformas, eh, quiero decir que, por lo general, yo no, no estoy seguro si esto es siempre así, pero creo que sí, vos cuando lanzás un tema el viernes, queda disponible a en Spotify, queda disponible a partir de las 0-0. Porque he visto a gente jueves? que... O sea, o sea jueves o sea, de noche. jueves si de era. noche, queda, uh -huh. queda disponible. He visto que hay gente que lo toma por sorpresa y no sabe qué hacer, pues se marea, pues decís, yo programo el lanzamiento en YouTube a las 6 de la tarde, ya que estoy y digo que es un, es un horario estándar que se usa, YouTube 6 de la tarde, 6, 7, 8.
0: O sea, a medianoche lanzás el Spotify. Medianoche no, a medianoche... Claro, de a de medianoche que Spotify te, dio, te, está sube, disponible, te está lo sube, está disponible, a las
2: 00 del viernes está disponible en Spotify. ¿Y cuándo lo entras a mover en redes? Y ahí hay un tema, viste. Uh -huh. lo que hace mucha gente es espera al lanzamiento de YouTube a las 7 de la tarde, ponele, y ya dice como, es disponible en todas las plataformas. Uh -huh. Lo que podés hacer, o lo que yo, por, por lo menos de mi experiencia, es una vez que está a, a las 00, lo muevo, pero a nivel interno. WhatsApp con, con la gente que conozco a mejores amigos a no sé, viste uh -huh. y después como que haces como el, el, como que anuncias de que está disponible en todas las plataformas porque no todo el mundo sabe eso de que hay disponible a 00 bueno. y dicho hecho dice ah oh, pará como que ahora de la nada está en Spotify no se lanzaba a las 7 no, a las 7 se sube el video en, en YouTube
0: por ejemplo claro. en Spotify te va a quedar a partir de la 00 pregunta ¿cómo manejan el tema de para dónde mandar el tráfico? porque vos tenés de algún lado o la gente la mandás para Spotify o la mandas para YouTube ¿Cómo, ¿Cómo se maneja eso? Para las dos. Es un tema. Obviamente te, en, en
1: cierto punto te demanda a las dos, pero a mí personalmente me gusta, por lo menos cuando un artista emergente, alimentar más Spotify, porque creo que es más viral que cuando sacas otro tema, después barrer otro alimentar el otro, viste, Ajá. como que sí, está bueno. Obviamente no es que sacas el video y no le das bola, sino como que cuando empezás, para mí lo mejor es en Spotify.
0: En Spotify. Bien, estamos. cubrimos desde que se origina el tema, eh, el lanzamiento del día. Y se nos está yendo para el largo de este podcast. Yo mm. les propongo, si quieren, cortamos por acá y hacemos la segunda, parte, la segunda parte con la segunda parte, que es todo el trabajo de post, que es mm. tremendamente importante. Vamos a hablar de herramientas para estimular el tráfico, tanto orgánico como inorgánico. Herramientas de análisis, como decía. Este, uh -huh. también bauti y también vamos a hablar un poquito de la última tendencia de lanzamiento que son los uh -huh. NFTs también, lo dejamos para la próxima entonces otro paréntesis
1: también el, 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 el lo de hacer remixes este, acústicos ah. que, que alimenten ese mismo tema en distintas versiones que, que eso lo hacemos bastante está bueno. Sí, está todo buenísimo. este tema
2: es muy amplio que la verdad que resumirlo a 10 minutos es sí. imposible porque bueno, hay es, muchas cosas. Y es que interesante y creo que hay
0: data muy buena para compartir así que vamos a hacer una serie de pocas de esto Agustincito palabras de cierre.
2: <risa> dale Agustín, dale.
0: No no llegué a hablar <risa> tipo off the record, <risa> <risa> así, vamos de, ¿no? el micrófono. después <risa> levanto, la, levanto la mano para después. No querés decir sí. nada, acá. No, 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 justamente. Parada de cierre para este para este, la, la mitad de este episodio. Esto es como el cierre de los anillos. Somos como no, no sé cuánto libre
1: que, no. que nada, que los artistas tengan paciencia. Que hay que ponerse el overall y sacar, sacar, sacar temas hasta que alguno va, va, va a pegar en el, en el clavo.
2: ¿Auti? No, nada, todo eso que, que dijimos. Seguiremos la próxima. Seguiremos la próxima. <risa> Austines.
0: A estudiar. A estudiar. A estudiar, a estudiar, estudiar y a componer. A estudiar y a darle. Aus en eh, el off record, record. si sí, sí, oh, tengo comentarios muchos. seguimos la próxima eh, básicamente algo que yo saco acá es que hoy día eh, hay varios memes en internet pero el artista tiene que ser un poquito compositor, un poquito productor un poco marketer 4 no sé toda la, década. <ríe> toda la década entonces bueno, si bien como comentaba Bauti no es una cosa que sea la única manera de hacerlo, es un skill que es interesante para los artistas independientes, emergentes o mismos sellos crecientes como nosotros. Y está bueno aprenderlo. Así que te esperamos la próxima para seguir con la otra etapa que es el post, que es súper, súper importante. Y bueno, lo de siempre. Lo mejor para tu música y a seguir creando arte.